0: Nå vi se på åpningen, prologen. Og det er noe som jeg ble oppmerksom på nå i forberedelsene, var at det ser ut som det er en så sånn såkalt kiasme. Ja. <laughs> kiasme kommer fra det greske ordet, eller greske, ja, ordet kji er x på gresk. Så egentlig at, en, at det har en x-form, at det går, jeg ja, er litt misvisen å kalle det for en X-form, men at det går mot et centrum og så ut igjen. Og det er mye sånn i Bibelen, der du ser paralleller, som jeg straks kan nevne, men du, der finner du ut liksom hva som er centrum i avsnittet. For da altså sånn at få fikk med et poeng med å bruke struktur, så kan du se liksom hva som nok virker som da, er det som er virkelig centrum i i disse versene for det begynner jo med at ordet var Gud og så kommer dette med døperen Johannes som vitner og så kommer lyset til verden han var i verden kjente han ikke, han kom til sitt egne og ordet ble menneske og tok bolig blant oss, der ble en menneske igjen og imellom der så har du kanskje vers 12 som kanskje er hovedsentrum, alle som tog imot ham, dem ga han rett til bli Guds barn, de som tror på hans navn. Okay, vi går fra Gud, Johannes, kommer til verden, de som tar imot ham, de som, ja, de, alle som tok imot ham, ga han bli Guds barn, de som tror på hans navn. Og så, i vers 17, så ble ordet menneske igen sånn som det ble i, når lyset ble, kom til verden, i vers 9, så vi går vi tilbake til Johannes igen som var ju i vers 6 till 8, så kommer vi tillbaka i vers 15. Och så kommer tillbaka en till Gud på slutet där i 18. at den enborne som er Gud, han har visat oss vem han är. Så da blir det blir en sån där ett bygger upp kan du säga, si, från att du ser åt de parallellerna på varsida av centrum. Du har Gud, Johannes, kommit till världen. Tro på Jesus. Kommit till världen. Johannes Gud. Skjønte dere? Ja. Så har vi liksom nok hovedpoenget her, eller et veldig viktig vers da, er vers 12. At alle som tror får retten å bli Guds barn. Og dette med tro er jo sentralt i evangeliet, for det nevnes jo nesten hundre ganger. Så her har vi nok, det er jo et kjent vers allerede, og det er nok også kanskje et sentrum i prologen. Men hele prologen er jo fascinerende. Og dette ordet «logos», Um, som betyr ord, Logos. Det er det som det greske ordet i begynnelsen var Logos. Og det betydde uh, litt forskjellig for både greker og jødere, så jeg tror nok Johannes ville kommunisere med, med begge. For det var ett ord som allerede var kjent, og for grekere i gresk filosofi så var det her en sånn universell tanke, eller en slags universell fornuft, som var bak alt som eksisterer, vad som var kraften som strukturerade universet. Så de trodde allredig på en sånn att det lå en sån förnuft, alltså ordet ord kan man bruka st där med eh eller ha med förnuft att göra. At det lå det var ett lant logos bak, alltså logik, inte sant? Bak universet. Och att logos styrer och kontrollerar allt, var i alla fall någon filosofer som mente det. Så når Jesus kalles Logos her, så sier Johannes til grekerne at Jesus er den kraften, tanken, som strukturerte og styrer hele universet. Og at Logos da, eller denne, denne kraften ble personifisert i Jesus. For jøder så begynner jo det här med ganske kjente ord i begynnelsen. Hvilken annen bok begynner med de samme ordene? første mosbok, og på gresk så er det identisk i begynnelsen. Skapte Gud himmelen og jorden, i begynnelsen var ordet. Og i første mosbok 1 så blir jo verden skapt ved Guds ord, ikke sant? Og her fokuserer Johannes på ordet som er med i skapelsen, som var hos Gud, og som var Gud. Så har du en sånn, det er med treenigheten da, at var er både forskjellig fra faderen, da, men er samtidig Gud. Så han både var hos Gud, og er, er Gud. Så han henter opp igjen, han går lengst tillbaka av alla evangeliene, och henter opp igjen helt fra 1. Mås 1.1, som ville da virkelig ringe bjeller hos jødene. Og når Gud taler, altså Guds ord, det var jo det som kom till profetene gjennom hele GT. Og så hade jeg også det med visdommen, som er den här damen i Sothält i Orspråken 8 så blir visdomen personifierad som en dame för det ordet visdom är hunkön på hebreisk där har de kämst därför att det då framställs som en dame som snackar om at hur var till stede i skapelsen Orspråken 8. Väldigt eh likt egentligen. Och så i apokryfene i skrifterna mellan GT och NT så gick visdomen inn i Guds rolle, men er likevel forskjellig fra Gud. och Og som også noen, eh, gresk tal, i gresk talen i jødedom ble assosist, eh, ja, identifisert med denne logos, Guds tanke eller fornuft, da, i en jødisk versjon. Så det var ikke helt fremmed dette här som Johannes åpner med, hverken for jøder eller grekere. Så til så ser Johannes da, Jesus skapte verden, Gud taler genom han, Guds ord ble personifisert i han. O avvise Jesus er å Gud og Guds ord. Så det var liksom både filosofi og tilbake til skapelsen i åpningen her. Så Jesus, det er tydelig i Johannes, og andre steder også, Paulus, at, at Jesus er med og i, eller i skapelsen, at det ingenting ble skapt uten, at han, uten ved ham, står det. Uten ham er ikke noe blitt til. Fordi Gud skapte ved sitt ord, og Jesus er dette ordet som er med og skaper. Utrolig fascinerende, når du liksom tenker over det. At det den tredenheten det er litt vidløftig for en menneske gjerne å få tak i. Men i denne i prologen, så er det jo, også, det er jo en prolog, fordi det er en, en åpning, altså en sånn som Paulus ofte har også, i sine brev, där han toucher på temaene som ska komme. Jeg vet ikke om jeg har snakket så mye om det med det. men i hvert fall, Paulus har ofta hvis du ser på åpninga til Paulus, så i den takkebønnen, så er han ofte inne om ting han kommer til å snakke om, ting brevet handler om. Og det samme med Johannes, Uh, så introduserer mange temaer her. I vers 1 da, det er at Jesus er pre-eksistent, altså at han eksisterte før han kom på jorda. Som dukker opp speciellt i 88, der han sier at før Abraham var, jeg er. Och så sier han i 17.5 at uh, gi meg nå den herligheten jeg hadde med dig før verden ble skapt. Så det är särskilt för Johannes att Jesus snackar om den här att han existerade før han kom på jorden. Och den enheten med Gud som också att han var han var hos Gud och han var Gud. Samma vers der, 858 kan nå eh brukas altså han, han var jo med Gud för skapelsen. Jag och Fadern är ett säger han i 10:30. Og 2028 er vel noe Thomas kaller han for min Herre og min Gud. Det evige liv kom med Jesus, introduseres her. Eh, I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Det du opp flere gånger. Og lyset da, som kommer Jesus også. Det snakker vi om senere. Jeg er verdens lys, for eksempel, i 8-12. Eh, og livets brød da, i kapitel 6, for den forrige evig liv. Og så er det konflikten mellom lys og mørke. mørke lyset skinner i mørke, men mørket tok ikke... Uh, skal vi se. Ja, mørket har ikke overfunnet det. Det er det lys som lyser for vart menneske. Kom nå uh, til verden. Og det er også å lyse for vart menneske, det og også sånn, sånn gresk uttrykk for å opplyse, å få en sånn eh, rasjonell eller filosofisk opplysning, sånn, som som budisten snakker om også, å bli opplyst, så er det det ordet som ligger bak så også, at, eh, Jesus er den sanne filosofien, som opplyser et hvert menneske. Tro på Jesus introduseres i vers 12 blant annet, som vi så på, som er nok centrum, det dukker opp mange ganger. Eh, avvisning av Jesus introduseres i vers 10 og 11, verden kjente ham ikke verden er blitt til ved ham men verden kjente ham ikke han kom till sitt eget men, men og hans egenhet tog ikke imot ham Jesu herlighet i vers 14 snakket om som sagt i de 17 der og det er masse vers der som dere kan bare ha til senere referanse hvis dere vil og at Guds nåde og sannhet kom i Jesus det duker upp senere vad Jesus är eh av Faderen. Men det är ofta såna där gör jag se på öppningen för där är det ofta eh, ting som eh, lägger som det läggs føringer för att säga si. detta kommer till att komma igen. Det är som en sån opera som har en overture först där du får höra smakbitar av eh, stycket. Ehm som där är nog det samma här. få smakbitar av vad det kommer att handla om. På en veldig sånn, poetisk, flott måte. Mye mer kunne vært sagt om den prologen, men vi har ikke så ma mange timer. Eh, kan vi se litt på kapitel 2? Er det noen som har tenkt på om det er noe symbolikk i Kapitel 2? Og her har du et hint i et bilde. Hva er som skjer i Kapitel 2? Vin, ja, vin til vann. <laughs> Eller vann til vin, ja. Vann til vin, og etter det så... Ja, det er det. Altså, er det noe, noe dypere her enn at han bare gjør ett mirakel? Det er jo veldig interessant, og det skulle ikke forundre meg når det er Johannes, at det ligger noe dypere her. Og etter, den, etter bryllupet så... Eh er det at Jesus da går inn og såkalt renser tempelet og snakker om at «Riv ned dette tempelet, og jeg skal reise det opp igjen på tre dager. I 46 år har de bygd dette tempelet, og du vil reise det opp igjen på tre dager», sa de. Men det tempelet han talte om var hans egen kropp. Da han var stått opp fra de døde, husket disiplene hans at han hade sagt dette, og de trodde skriften og det ordet Jesus hadde sagt. Så jeg tror det er litt, sånn, litt symbolikk her, at i de første tolv versene, altså brylluppet, så står det jo at eh, det stod seks vannkar der som brukes i jødenes renselseskikker. Og Jesus da bruker disse vannkarrene og gjør det de vannet, renselsesvannet der, på en måte, til en god vin det kan ha noe med Jesu, død, altså Jesu blod å gjøre här. at det som før i gamle pakt var det vannet som renser mens i den nye pakt så er det Jesu blod som vill rense på en dypere måte sidan han bruker da, det nevnes at det er sånne jød, jødiske vannerrenselseskar som brukes det är interessant å tenke på og også, når det virker som det fortsetter litt på tema i kapittel 2, nei, ja, siste, resten av kapittel 2, da er Jesus da såkalt renser tempelet, selv om det er ord vi bruker da, det står ikke det i teksten, men han driver ut, ikke sant, pengeveksler nå av de som misbruker tempelet da, og så sier han han skal reise det opp igjen på tre dager. Og at det da virker som det er samme tema fortsatt, at det den nye pakt kommer etter tre dager. Og i prologen i vers 14, så stod det at Jesus kropp er møtestedet mellom himmel og jord. står ikke akkurat det, men det sånn som vi tolker det. Ordet ble menneske, og tok bolig blant oss, og vi så hans herlighet. Og det tror jeg vi har snakket om. Dette med at Guds herlighet, som var i tempelet og som var i teltet før det, kommer nå Jesus, fordi ordet for å ta bolig er jo bokstavlig å slå opp sitt telt så sånn att det är en hektar upp igen på sig, henter upp från möteteltet där Guds härlighet var. Då kommer Jesus, slår upp sitt tält och vi ser hans herlighet, som han har från Gud. Så att Jesus är uppfyllelsen av templet. som vers 14 egentligen säger då. Och som han då säger här i kapitel 2 att han i löpp av tre dager, så ska han, han som ska stå upp igen. Han är det nya templet, ikvant. Ehm um, hans kropp står det. Han talade om sin kropp. Så det peker fram mot det som kommer med den nye pakt. Den nye templet skal bli reist opp etter tre dager. Leserne vet jo at tempelet ble ødelagt i 70, men de vet også at han snakket om seg selv, siden Johannes så nevner det tydelig. Men det er lettere å vite det når de leser det lenge etterpå. Da. Når tempelet ikke ble reist opp igjen, det fysiske tempelet, jordiske tempelet, men at Jesus som skulle stå opp, Oppfyllelsen av tempelet som ble revet ned. Oppfyllelsen skulle stå opp etter tre dager. Skjønte dere symboliken. Så det er interessant eh, mirakel. Da, det, er liksom, det er ofte det med mirakelene til Jesus. Det ligger noe mer bak. Også i de andre evangeliene. At han, han gjør ikke mirakeler bare for mirakelenes skyld, men at det ligger en åndelig sannhet bak dem. Spesielt tydelig her, når han sier da i versen, nei kapittel 9, når før han helbreder han blinde mannen, så sier han, jeg er verdens lys. Eh, og nå skal du få lys til øynene dine. Et konkret eksempel på at Jesus er verdens lys, der får vi ut en helbredelse som er bilde på det da. Och okay, så tror jeg vi ska se till på kapitel 3. Långsamtalet som sker på natten. För han som er en fariséeer kommer om natta, kanske för det han inte vill göra det här i full öppen offentlighet. Eh så den samtale de har i mörker. Som slutter med att Jesus snackar med lys, för så vitt. den som följer sanningen kommer till ljuset. Og så er vel Nikodemus, nevnes vel senere, som en som kommer til å tro. Dette ble litt på sparket fra min del. <laughs> men om Jesus mener noe der, den som er kommer til lyset. Nikodemus kommer i mørket, men han kommer till Jesus som er lyset. Og siden han gör det, så är han av sannheten, altså han kommer till å tro. Det tror jeg var en god tolkning. Sånn symbolsk Johannes-tolkning. Skal vi se, i 7.50 eh, står det bare Nicodemus, en av deres egne, altså en fariseer. Han som tidligere hade kommet til Jesus, sa da, 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 da. Og i 19.39, ja det er jo når Jesus begraves det. Også Nicodemus var der, han som kom til Jesus første gang om natten. Han hade med sig en blanding av myrra og aloe, omkring 100 pund. Så det virker som om han i hvert fall er veldig nær, om man ikke allerede har kommet til tro. Jeg tror jo det da, at han har det. Men uh, at det ligger noe symbolik i at det er mørke og litt lys her også. Okej, okay, så uh, her er det jo 3.16 som er midt inn i här. Og det snakker om å bli født på ny. Den som ikke blir født på ny kan ikke se Guds rike. Og så sier han att vers 5, den som ikke blir født av vann och ånd kan ikke komme in i Guds rike. Og i 1.13 så stod det at den som er det er ikke født av kjøtt og blod, ikke av menneskers vilje, ikke av manns vilje, men av Gud. Så jeg synes det ser ut som en parallell fra 1.13 og 3.3 og 3.5 at født på ny er det samme som født av vann och ånd S er det sammen som fött av Gud. O det är en ikko misforstår er att det or Jesus bruker nr han siger der fått på ny», det kan å kan tolkis eller årssätte som föttt igen eller føtt oventra. O Niko Demus han en tolker det som føtt igen og en jordisk i disk føtsel, mens Jesus sakekerk mest om var i føtt oventra født av Gud, som, han, som det står i 1.13 også. Da, du, da blir du født på ny, og det er av vann og ånd. vad hva betyr det? Der har jo noen ment att det betyr att eh, Jesus sier at dop er nødvendig for å komme inn i Guds rike. At de tolker vann som, som eh, dop Hvis du ikke er født av vann og ånd, kan du ikke se Guds rike en gang. Eller det kan ikke komme inn, ja. Det, når du ikke er... Eh, den som ikke er født på ny kan ikke se Guds riket. Den som ikke blir født av vann og ånd kan ikke komme inn i Guds rike. er nok et parallell Men når han sier da i vers 10, når Nicodemus spør i vers 9, hvordan kan dette skje? Å være født av ånden, det er jo det Jesus snakker om, om vinden som blåser og, og sånne ting. Det er jo også et nytt ordspill. Fordi vind og ånd og pust er samme ordet. Pneuma. Pneumatologi. Uh, er vind, ånd og på gresk og hebraisk så er det samme ord. Uh, sånn at uh, når han snakker om vinden plutselig, så er det fordi det er samme ord som ånden. Og Nicodemus lurer på hvordan det kan skje å bli født uh, av ånden. Og Jesus svarer, du er en lærer for Israel og vet ikke det. Så dette er noe som Nikodemus burde visst, og derfor er det trolig nok ikke dåp. Siden den ikke enda var en gang innstiftet av Jesus i historien då. Den är ju instiftad när Johannes skriver detta här. Så at läsarna ville kanske tänke dop där, men Nikodemus kunde inte Jesus förväntade tänkte dop. Sant? Det är lite som sånn att hålla kontroll på to kontexter. Den litterära kontexten og den historiske kontexten. Så den litterära då i själve berättelsen så är det lite rart om det ska vara dop. Och det bryter ju mot tro alene i resten av evangeliet 100 ganger og NT generelt. Så det er jo da litt rart å plutselig si at dåp er nødvendig. Så det at man er av vann og ånd, at det er en billedlig bildet, tolkning eh, som, som vanlig har bakgrunn i gammeltesmennet. I sekiel 36, 25-27, så står det «Jeg vil stenke rent vann på dere, så dere skal bli rene. Fra alle deres urenheter og fra alle deres motbydelige avguder vil jeg rense dere.» Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi dere. Gi i dere. Jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød, og gi dere et kjød. Ja, og gi dere et kjødhjerte det er en gamle oversettelsen jeg brukte, eller? Min... Ja, at ånden skulle komme. Min ånd vil jeg gi inni dere, og jeg vil gjøre det så at dere følger mine bud, og holder mine lover, og gjør det Det er jo den nye pakt, språk. Men poenget er at det kobler sammen vann og ånd. Her også. også. Enda tydeligere kanskje Jesaja 44.3 For jeg vil øse vann over det tørste og strømmer over det tørre. Jeg vil utgjete min ånd over din ett og min velsignelse over din etterslekt. Typisk parallelisme der første setning sier det samme som andre men att det veksler mellom ånd og vann. Flere steder i gammeltesventet at det er symboler på Guds fornyende og rensende handling og noen ganger begge brukt sammen. Paulus gjør det et par ganger i første koruntebrev også snakker om ånden, altså når, på Pinsedag også, at Peter siterer Joel og sier att «Siste dager skal det skje, jeg skal utøse min ånd», ikke sant? Vannspråk om ånden. Det er veldig vanlig i både det gamle og nye testamentet. Så det här var jo noe en Israels lærer burde vite. Sånn at vann, det forsvinner fra samtalen også, de snakker etter hvert bare om ånden. Hvis jeg trykker vann, hvis vann er nødvendig for å bli frelst, Altså, dåp, så forsvinner det fra debatten. De snakker egentlig bare om ånden etterpå. Fordi eh, det er bare at vann og ånd ofte kobles sammen. Og at Jesus kanske hinter til det greiene her da. At ånden ska komme, og det brukes ofte vannspråk. Så det här er en gammel tolkning også som går tilbake til 200-tallet, så det er ikke noe man har funnet på i senere tid. En gammel tolkning som nok er det Jesus snakker om her at det er når man tror man får ånden, og da blir man født av Gud født ovenfra, født på ny litt interessant å få med vers 14 da, som kommer før 3.16 slik Moses løftet opp slangen i ørkenen slik må menneskesønnen bli løftet opp er det som husker denne historien om slangen i ørkenen? for at hver den som tror på han ska ha evig liv Gud sender också slanger in som en straff för de har syndat med Israel. Eh och så får han Moses att laga då en bronsslange som man sätter upp på en påle. Och hvis man då har tro på att eh, tro på Gud, vid att det funker att se på den slangen, hvis du blir bitt, så blir du frisk. Väldigt intressant att det ses at brukar det bilde om sig själv för en sån slange är ju inte så positivt i, i utgångspunkten. Men det er, det pekte fram på Jesus, den slangen. Hver den som ser på slangen, det er den som tror på Jesus, som er parallellen. Og slangen blir løftet opp, rent fysisk. som skal Jesus også bli løftet opp. Og vi tenker ofte liksom opphøyd og exalted, men det er nok kanskje faktisk korsfestelsen. Som det betyr at han blir løftet opp flere ganger han bruker det og et par andre steder så er det ganske tydelig at han snakker om korsfestelsen og så kommer jo 3.16 etter det med for så høyt ikke så høyt opp fra bakken, ikke så høyt men for så høyt at Gud ga sin synd så høyt elsker han verden alle som ser på han, alle som tror på han skal ha evig liv lyftet upp ska se säga med finder det andra verset här. Ja, kapitel 12, sjöned ett par gånger. Ja, 12 32. Och när jag blir lyftet upp fra jorden ska jag dra alle till mig. Detta sa han för att ge till kenne vad slags död han skulle lida. Ja, så 12 32 och 33 så handlar tydligt här om att bli lyftet upp. Eh handlar om korsfästelsen. Så da, når Jesus blir korsfestet, slik må menneskesønnen bli lyftet opp för at hver den som tror på han ska ha evig liv. Han må korsfestes for at hver den som tror på han ska ha evig liv. Og sendte da sin sønn för att hver den som tror, uansett vem og bare tro, ikke skal gå fortapt, som da alle de som Altså i utgangspunktet så er alle fortapt, som Paulus så, får frem i romoverøvet. Men uh, Jesus er eneste redningen som uh, er den som tror kan uh, bli frelst. Skal jeg ta en rask slide bare? På ett par minutter? Uh, jeg er, ikke sant? Det er jeg er, livets brød og så videre. Men det er at Jesus et par steder sier, eller i ja, hvert fall et par steder, sier jeg er med litt sånn ekstra kraft. Og her er jo Guds navn hebraisk da, med litt ille og sånne ting fra den brennende busk. Eh, og hvis man leser eh, 2. Mosebok 3.14 på gresk, der Gud sier at jeg er den jeg er, at det er navnet mitt, liksom, så blir det oversatt jeg er den værende. Og når han i neste setning sier at Moses skal si jeg er har sendt mig. så sier, står det på gresk egentlig den værende har sendt mig. Så det er ikke sånn at jeg er alltid er Guds namn, For da ville han jo sagt ja, for det står egentlig ikke på gres da Jeg er han sendte mig, men det står Den andre delen av navnet Den værende Sånn at Jeg er er ikke alltid gudommelig For exempel i 9.9 Så er det han blinde mannen som sier altså Er du han som blev født Han som var født blind? Jeg er Ikke sant? Så det er ikke noe gudommelig Men det. det er jo et helt vanlig uttrykk Som man kan se. Si. Men at ut fra hvordan det var på gresk, så er det ikke det at, hvis dere skjønner hva jeg med det, at det er ikke, det er ikke «jeg er» er ikke like tydelig da, i den greske versjonen av andre motsbok. Men «jeg er utsagnende» setter likevel Jesus i ett nært og spesielt forhold til Gud. Og andre steder i den greske oversettelsen av GT, 5. motsbok 32-39 for eksempel, så står det «Se nå at jeg er, og det er ingen Gud foruten meg». Så det brukes som Guds navn på en måte også i greske gete, selv om det ikke er helt sånn tydelig fra 2. 3 der. Tydeligst i Johannes är det da 8.58 der Jesus sier før Abraham var, «Jeg er». Og da blir det jo rasende og prøver å steine han. Og i 1856 og 6, når de kommer fra Tann i Hagen, så spør de, «Er du Jesus?» Jeg er! Og så står det at de rykket tilbake og falt til jorden. Det er litt spesielt. Hvis Jesus bare sier ja, det er mig Og så liksom faller de til jorden. Men det er nok mer kraft i de jordene akkurat der da. Når han svarer med jeg er, så er det Guds kraft som får dem til å falle. Det er litt kult. Så det er i hvert fall de to stedene i Johannes der det er extra framme.